0: hallo guten tag liebe leute an diesem wunderschönen mittwoch und es ist schönes wetter draußen wir sitzen im studio und schwitzen uns einen ab hallo daniel freiherr von lützow hallo erik äh, freut mich wirklich total dass es das jetzt geklappt hat noch recht kurzfristig wir hatten uns ich glaube auf dieser am pfingsten getroffen okay. Auf der,
1: auf der Demonstration, genau.
0: Spazierend durch den Tiergarten war das. Ja, sehr,
1: auch bei sehr interessantem Wetter.
0: Und das Ende am Potsdamer Platz.
1: Richtig. Ähm, stell dich kurz vor, du bist Ja, ich bin äh, 47 Jahre alt, AfD-Landtagspolitiker. Ähm, ja, ehemaliger Handwerker, sagen wir auch mal so, im Herzen immer noch und ehemaliger Soldat. Und seit 2019 im Landtag Brandenburg, äh, bin dort Innenpolitiker und ähm, zuständig für Kommunales, als kommunalpolitischer Sprecher und natürlich alles, was Feuerwehren, Polizei etc. pp. anbelangt. Bist
0: du da in solchen Ausschüssen drin oder bist, bist du jetzt intern von der Polizei da abgestellt worden mhm. für, diesen, für diesen
1: Themenbereich? Nein, nein, nein. Ähm, In-Politik ist so also mein Steckenpferd, mhm. da dass ich ja lange Zeit Salat war. Und aber auch äh, seit äh, knapp 20 Jahren Freiwehr Feuerwehrmann bin und dort versuche ich halt, ähm, wie gesagt, äh, diese Themen, äh, die ich von der Fläche mit hochgebracht habe, als Kommunalpolitiker, der ich ja seit 2014 bin, Fraktionsvorsitzender in einer Gemeindefraktion, äh, dort anzubringen und das, was mir unten aufgestoßen hat, äh, zu ändern. Ja, so dass es unten vernünftig arbeiten ist, äh, die Gesetze werden gemacht im Landtag. Und äh, du musst da unten halt mitarbeiten mit dem, was du vom Landtag hier liefert kriegst, als Kommunalpolitiker. Und das ist manchmal nicht einfach. Ähm, was hast du heute Morgen gemacht? Äh, heute Morgen äh, habe ich mich in Rangsdorf mit einem Informationsstand hingestellt, so wie es sich gehört. Ja. Politik für den Bürger fängt von der Straße an, Politik von unten nach oben, das ist so der richtige Weg, den ich so sehe. Und habe halt mit den Bürgern vor Ort gesprochen über die Themen, die wir im Landtag haben, und äh, Aufklärungsarbeit gemacht und fra viele Fragen beantwortet.
0: Stich da ist da jemand, ist das in da zwei oder drei Fragen rausgestochen, die du jetzt
1: Na, Es geht eigentlich hauptsächlich können. jetzt noch um die Eindämmungsmaßnahmen, die jetzt noch stattfinden und um das, ähm, ähm, wie heißt das Gesetz hier, was jetzt der Bundestag verabschiedet, um die äh, Bundesnotbremse, äh, weil die ja jetzt ja neu verabschiedet werden soll und eigentlich läuft es ja jetzt zum Ende des Monats aus. Und äh, ja, da habe ich den Leuten auch gesagt, dass wir morgen früh um 7:30 Uhr ein Sonderplenum beantragt haben im Landtag Brandenburg. Also die AfD-Fraktion hat das gemacht, alleine, um dort äh, dem Ministerpräsidenten nochmal äh, was mit auf den Weg zu geben, was er in der Ministerpräsidentenkonferenz dann nämlich äh, machen sollte. Und das wäre in dem Falle äh, die Bundesnotbremse ablehnen. Ja. Und in der Hoffnung, dass da viele Ministerpräsidenten mit aufspringen. Wobei wir auch nur die Hoffnung hegen, dass er das macht, weil eigentlich er ja immer das macht, was unsere Mutti Merkel so vorgibt aus Berlin.
0: Ähm, diese Ministerpräsidentenkonferenz, ist es dieses Gremium, das sich jetzt da irgendwie gebildet hat? Ist es ein offizielles
1: Gremium oder ist es jetzt einfach Naja, das gab es schon immer. Die Ministerpräsidenten haben sich tatsache schon äh, immer mal getroffen. Mhm. Allerdings hat sich das jetzt äh, oder mehr oder weniger in die Öffentlichkeit gespielt, dass es das so eine Art Gremium ist, äh, wo dort dann beraten wird über bestimmte bundesweite äh, Dinge. Aber wir haben ja alle gesehen... Äh, ja, es wird bundesweit entschieden mit der Notbremse, aber die Maßnahmen sind überall anders und wenn man teilweise von einem Landkreis in den anderen fährt, äh, weiß man schon ja nicht mehr, was die die gestochen ist nach den Umgangsverordnungen und den Eindämmungsverordnungen. Also das letzte anderthalb Jahre war eine Katastrophe.
0: Ähm, weißt du, äh, wenn du jetzt von Brandenburg nach Berlin gekommen bist, wie die Gesetzeslage äh, sich da verändert hat? Zu, meiner, zu meiner
1: Schande muss ich gestehen, dass ich nicht mal mehr in Brandenburg durchblicke, weil bei den ständigen Gesetzesänderungen, also ich muss auch ständig nachlesen. Und ähm, da war es ja so, dass wir zu Anfang zum Beispiel ähm, die Demonstrationen, ja, dass sie total äh, runtergefahren worden sind. Und ähm, wir als AfD Brandenburg, als Fraktion, man muss ja mal unterscheiden, Fraktion und Partei, der Tatsache, mit einer entscheidung ein Demonstrationsrecht, also ein Grundrecht wieder erstritten haben. Ja, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationen draußen und äh, na, wir durften halt wieder äh, offen demonstrieren. Natürlich mit den Maßnahmen äh, und alles drum und dran, aber man wollte es auf 20 reduzieren, auf 20 Personen und wir haben halt mit einer Entscheidung damals, gleich zu Anfang, das dann schritten.
0: Das war Anfang äh, im April oder Mai 2020? April. April 2020. Hm? Ja, das war in Berlin nicht so gleich so äh, möglich.
1: Ja, das habe ich festgestellt, als es die Großdemonstration im August und im November gab.
0: Ähm, es ist ganz lustig, dass du hier hier sitzt, weil ich hatte dich ja zwölf Jahre oder so nicht gesehen und dann plötzlich hatte ich dich dann im Tiergarten gesehen. Ich hatte dich auch gar nicht erkannt. Äh, wir, ich muss dazu sagen, wir haben uns bei, äh, als Komparsen kennengelernt Richtig. in Uniform. Äh, bei dem Film Operation Walküre im Wald. Wir waren dann zwei Tage im Wald und äh, du hattest damals auch von deiner Bundeswehrzeit er, erzählt. Du warst im Kosovo?
1: Ja, richtig. Ähm, 99 bis 2000, also ähm, November 99 bis äh, Mai 2000 als äh, Reservist und halt als Unterführer.
0: Und äh, was hast du? Wie hast du denn so den Kosovo-Krieg, also das ist jetzt eine
1: platte Frage, aber wie hast du das so erlebt? Also du warst ein halbes Jahr da? oder? Ja, ein halbes Jahr. Also wir waren äh, das dritte Kontingent. Mhm. Die ersten, die ein halbes Jahr da waren. Die anderen ähm, haben halt noch schlimmere Sachen gesehen wie wir. Wir haben aber die Reste noch gesehen. Und ähm, naja, ich sag mal, das ist eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen muss. Es ja, ist nicht ganz so schlimm gewesen wie Afghanistan, wie mir von einigen äh, ehemaligen Kameraden berichtet worden ist. Aber es ist auch... Äh, nicht schön, also wie soll, soll man es beschreiben, ohne detailliert zu erzählen, mhm. also das ist, äh, ja, es ist ein Einsatz, äh, wo wir reingeschickt worden sind, auch von der Politik damals, als sogenannter humanitä humanitärer Hilfseinsatz, wenn man es mal so sagen darf, ja, und ähm, die Phase beginnt schon alleine daran, dass deutsche Soldaten mit einem Bus von Skopje, von Mazedonien, in ein Kriegsgebiet fahren, unbewaffnet. Äh, mit einem, äh, äh, also das war damals schon, gut, da haben wir ja alle noch geglaubt, das ist humanitär, aber letztendlich war es so, dass wir in einen, naja, wie soll man so, kann man schon fast Bandenkrieg sagen, reingerutscht sind. Ja, und dort halt auch dementsprechend äh, als Bundeswehrsoldaten die Polizei gemacht haben. Und die Militärpolizisten halt die Zuarbeit gemacht haben. Oder andersrum, wir haben die Zuarbeit für die Militärpolizei gemacht, die dann die Gerichtsbarkeit dargestellt hat. Also war alles ein bisschen durcheinander zu Anfang. Dann gab es ja 2000... Ähm, Aber wer waren, waren das mazedonische Einheiten dann? Oder ja, nein, äh, albanische Einheiten. Albanische Einheiten. <lacht> albanische Einheiten, Einheiten gab es ja nicht wirklich. Also gab es dreimal umbenannt. Also ich kenne bloß noch zwei Namen. Äh, einmal UGK, der eher ja bekanntere Name. Dann später Kosovo Protection Corps, etc. das sind halt die ich würde mal sagen, äh, albanischen äh, Freiwilligen gewesen, die dann halt äh, in den Kosovo eingerückt sind und die Serben bekämpft haben. Aber zum Schluss hat da in diesem Konflikt auch nicht mehr wirklich jemand durchgesehen. Ich
0: will jetzt ein Flugzeug über uns rüberfliegen. Ja, die Freunde, die Freunde aus Potsdam sind unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, war das, war das äh, Herzenssache für dich, äh, bei der Bundeswehr zu dienen?
1: Ja, das war eine Herzenssache. Ich komme ja nur aus einer uralten, adligen Familie, wo alle irgendwie Offiziere waren. Ich war das schwarze Schaf als Unteroffizier. Ja, aber ähm, dazu habe ich gestanden. Und äh, ich habe das wirklich gerne gemacht. Und ähm, ja, das möchte ich auch nicht missen, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich war ja von 93 bis 97 aktiv im Dienst, und zwar in Thüringen. Und habe dann noch 97 die Oderflut mitgemacht, äh, als Freiwilliger mit im einer Teileinheit von mir und wirklich mit 20 Soldaten, die sich freiwillig gemeldet haben und wir haben halt Sandsäcke geschleppt in Frankfurt Oder und andere Sachen gemacht, also ja und das war auch dann bezeichnet gewesen, dass kurz danach genau diese Soldaten, die aus Brandenburg auch da waren, ja, also, äh, man hat Grundwehrdienstleistungen dort eingesetzt und die sollten ihr Löbnis in Frankfurt Oder machen. Mhm. Ja, und da hat die Linke in Frankfurt-Oder gesagt, hieß sie da schon Linke oder hieß sie noch PDS? jetzt ja nicht, ich glaube, die hieß noch PDS. Mhm. Ähm, die sagt, nee, äh, ist nicht, äh, äh, Soldaten sind Mörder, die kommen ja nicht hier. Ja, so nach dem Sinn. Und äh, da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht. hallo, was läuft hier falsch? Die Jungs haben der Stadt und auch dem Umland den Arsch gerettet, die haben Sanddecke geschleppt, bis zum Umfallen. Teilweise sehr ganz knapp am saufen, ja, um am Deich, weil uns das Wasser schon mal so füßig spielte. Und die dürfen ihr Erlebnis hier nicht machen. Bin ich hier falsch? Ja, weil ich habe mein Eid aufs Grundgesetz Tatsache am 6. Oktober äh, 1993 ein paar Salzungen geschworen, nach einem 6 Kilometer Waldmarsch, kurz am sauber machen. Wir waren nämlich gerade draußen am ersten Gewöhnungsbiwak mhm. und dann wieder rein. Also zack, dann hieß es zehn Minuten Zeit fertig machen. Den Eid geschworen, zu so sechs oder sieben waren wir, Zeitdaten damals äh, mit der Grundausbildung. Ja, und dann ging es wieder raus. Da gab es nicht, wie wir machen noch eine Feierstunde, das Gelöbnis, was der ja nicht wirklich ein Schwur ist, das kam dann später für die Soldaten. Ja, aber die, die Zeitsoldaten haben tatsächlich ein Eid aufs Grundgesetz worden. Und das, da hatte ich mich Zeit meines Lebens dran, also da stehe ich auch zu.
0: Ähm, du hattest mir erzählt, dass, deine, dass äh, die Deutschlandfahne ursprünglich von deinem Familienwappen abgeleitet worden ist. Das
1: ja, da streiten sich die Geister. Also, äh, das heißt vom Freikor, Freikorps. Mhm. Ja, mit der die gleichen Farben wie die Familienfarben Die Familienfarben sind in dem 16. Jahrhundert schwarz-rot-gold, schwarze Leiter auf goldenem Schild, mit roten Zinnen, so ist das Adelswappen. Und äh, wir hatten ja dann äh, das Freikorps, äh, äh, 1813 wurde ja das äh, lützische Freikorps, was ja etwas berühmter geworden ist. Ja, also militärisch, naja, streitet man sich über den Nutzen, ja, aber dadurch, dass halt viele Dichter und Denker dort waren und der Freiheitsgedanken des deutschen Volkes dort getragen worden ist, ist es halt äh, historisch sehr bedeutsam gewesen. Und ähm, da gab es dann die schwarzen Uniformen mit roten Pauletten und goldenen Knöpfen, also Messingknöpfe. Gold wurde damals dazu gesagt. <lacht> ja, und dann hatte man ja bei den Wagburg-Festspielen ähm, Tatsache, die schwarz-rot-goldene Fahne aufgenommen, die Studentenbewegungen. Ja, ja. Als es dann losging mit diesen ganzen Burschenschaften, die sich da gegründet haben, waren ja alles ehemalige Offiziere, Volontäroffiziere des Lützscher Freikorps. Ja, und das ist dann halt so, wie das so entstanden ist, der Freiheitsgedanken der, der Fahne, ja die Fahne der Freiheit. Und ich finde es nicht schlecht. Tatsache sind es die Familienfarben. Ob es nur von der Familie oder vom Freikorpeller ist, bleibt nicht gleich in meinen Augen, weil, wie gesagt, das sind ganz schön, wenn man zurückguckt, macht einen einfach nur stolz.
0: Fühlst du dich dann dadurch auch besonders verpflichtet gegenüber Deutschland, sowas äh, als Tradition zu
1: haben? Es ist schon, äh, wenn man in den Fußstapfen meines Ura steckt. Sind schon ganz schön große Fußstapfen. Ja, und äh, naja, wer mich kennt, weiß, dass ich auch manchmal ein bisschen polterhaft bin und mal über die Stränge schlage, aber ich bin halt auch nur Mensch. Aber ja, ähm, ich fühle mich im Rahmen, wenn ich zurückgucke, besonders verpflichtet, Ja, auf diesen freiheitlichen Grundgedanken und auch auf das Grundgesetz äh, mitzuachten. Und damit vor allen Dingen dieses Grundgesetz nicht ständig ausgehebelt wird, wie unsere leider unsere Regierung zurzeit tut.
0: Ähm, was ist denn mit dem Familienbesitz passiert jetzt? Ähm 1918 war ja die ähm, Monarchie am Ende. Und was ist dann noch geblieben von den ganzen Ländereien? Ich meine, so eine Adelsfamilie hatte normalerweise Ländereien
1: und. Es gab ja verschiedene Adelzweige. Also alles, was hier im Osten ist, hat, ich würde mal sagen, die Ländereien verloren. Das hat aber nicht was, was mit der Bodenreform zu tun, sondern auch teilweise, weil die Ländereien mhm. in Schlesien, Oberschlesien, in den Masuren liegen, gelegen haben. Und ein Teil wurde auch 1944 beim in Hitler enteignet, kurz danach, weil in Tatsache mein Urgroßvater dann als Generalmajor mit Eichenlaub und Schwerter ausgezeichnet bei den seidelitz truppenteilen war. Also sprich bei den Generälen, die sich dann gegen die herrschende Kasse dort damals verschworen haben mit.
0: Und was ist mit deinem Urgroßvater passiert?
1: Das kann ich dir so genau gar nicht mehr sagen, man hat nicht drüber geredet in der Familie.
0: Okay. Aber was sagen die Geschichtsbücher drüber? Also ist es ist er dann, ist, mm. ist er hingerichtet worden oder ist er
1: geflüchtet? er war ja schon in russischer Gefangenschaft. Er, er war, jetzt, war in russischer ja, Gefangenschaft, ja, ja. okay. Das waren dann diese Leute, die praktisch, die mit den Dolmetschern dort an der, an der Front eingesetzt wurden und die Deutschen zur Aufgabe gezwungen, also versucht haben zu überreden. Mhm, okay. War das auch ein schwarzes Schaf dann der Familie
0: oder, oder warum ist da so wenig drin drüber geredet worden?
1: Man wollte einfach nicht drüber reden, das okay. ist genauso wie meine Opas äh, alle, alle beide nicht über den Krieg geredet haben. Okay. Ja, wie man halt, wenn man als Soldat irgendwo im Krieg war, man redet nicht drüber, mm -hmm. und mit seinesgleichen schon. Ja, die die gleichen Erlebnisse mm -hmm. hatten, weil da brauchen wir ja auch irgendwo, um ein bisschen zu verarbeiten, was mm -hmm. man erlebt hat. Aber Opa zum Beispiel hat über Stalingrad nie mit mir geredet, erst als ich aus dem Einsatz wiederkam. <lacht> er hat er Tatsache sich vier Stunden Zeit genommen und mir, mit mir im Zigarrenzimmer erzählt, was da mm -hmm. wirklich los war und kann man so nicht wiedergeben. Also mm -hmm. Das ist, das ist eine unbeschreibliche Leid gewesen. Ja, auch für die Bevölkerung muss man immer ja sagen. Ne? Das haben ja tatsächlich noch Zivilisten bis zum Schluss gelebt. Unten in den Kellern drin, aber auch für die Soldaten, egal welcher Seite, das ist ein unbeschreibliche Leid gewesen, was da kann man so gar nicht, kann man sich heute nicht vorstellen. So, ich habe ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Ähm
0: Genau, was, ist, was hat es mit dieser Bodenreform auf sich? Ich bin ja westsozialisiert. Wahrscheinlich ist es irgendwas, was im Osten passiert ist, vermute ich ja, mal. Ja,
1: bei der Bodenreform, äh, da hat man damals dann ähm, etwas größere Ländereien, die irgendjemand besessen hat, äh, zu sogenannten äh, Produktionsgenossenschaften zusammengefügt, also mhm. Ja. Und das heißt, äh, dass man dort äh, Leute einfach enteignet hat. Mhm. So, was ja nach der Wende teilweise rückgängig gemacht worden ist. Ja, und ähm, diese teilweise rückgängig machen heißt ja, äh, dass dann praktisch, äh, wie gesagt, die Leute halt äh, ihre Besitztümer wieder, wiederbekommen haben. Mhm. Ja, wiederbekommen haben bedeutet, äh, der erinnert sein Schloss wieder gekriegt, der nächste hat einen Rhein wieder Da gab es ja ganz viel Theater drum. Ja, wie jetzt gerade zum Beispiel wieder die Hohenzollern ja äh, Potsdam einen Teil zurückhaben wollen und äh, die Linken da richtig terz drüber machen. Mhm. Ja, also es ist noch lange nicht abgeschlossen. Bis in den 90er Jahren ging ich, die Rückübertragung und danach hat man es dann irgendwo Ende der 90er Jahre durchgelegt und dann hat man ich, irgendwo einen Riegel vorgeschoben, aber äh, es gibt tatsächlich halt auch immer noch Familien, die versuchen, ihren Besitz zurückzukommen.
0: Ich, ihr, habt, ihr habt auch noch solche äh, Besitzgüter?
1: Äh, ja, das sind zwei, also zwei Güter, immer Groß Saales und immer Eichelberg. Mhm. allerdings sind die, also, ja, <lacht> müsste man Millionär sein. Ja, oder Milliardär, um das wieder aufzubauen, weil die Tatsache beide unter Denkmalschutz stehen und das eine ist Tatsache ein Naturstein, wenn man das wieder aufmauern würde, würde es sehr viel Zeit kosten, macht man es alleine. Ich ja Maurer, bin ja gelernter Maurer, ja, also würde ich bis Zeit meines Lebens, bis am Ende meines Lebens dran ähm, Aber da ich total ja total adlierter Arbeiterkind bin, also in der DDR groß geworden, trotz einen bodenständigen Beruf gelernt und nicht adlierer gelernt, ähm, ist natürlich auch nicht die Masse da, um so wieder aufzubauen. Und von daher äh, lohnt sich das nicht wirklich, äh, dich da zurückzuholen.
0: Und wenn du könntest, würdest du es so doch machen?
1: Jein. Da bin ich sehr zerstritten, erinnert dich drüber. <lacht> Weil irgendwo sage ich mir, nee, dann baue ich mir mein eigenes Neu auf. Ja. Und andererseits, ähm, ja, klar, der Reiz ist immer da. Ja, ist ja Familienbesitz gewesen und Familientradition äh, wird bei mir sehr hochgehalten. Ja, aber jein. <lacht> Moment hätte ich nicht die Zeit dafür. Im Moment sind andere Sachen wichtiger, wie zum Beispiel unser Land wieder auf geraden Wege zu bringen.
0: Ähm, du hast einen Spitznamen, der Volkslobby ist. Wer hat ihn dir denn gegeben?
1: Als ich mich äh, 2018 auf der Aufstellungsversammlung um, für, die Liste, für die Landesliste beworben habe, ähm, muss ich weiter ausholen. Wir haben äh, bei uns in der Satzung eine Lobbyismuserklärung erklärung drin. Also jeder, der sich um ein politisch öffentliches Amt bewirbt, muss die Lobbyismuserklärung nach Paragraph 19 abgeben, mhm. der Bundessatzung, die da heißt, dass ich, naja, halt, nicht Lobbyist für irgendwas bin. Ja, da muss ich aber die Ausnahme machen. Und Ich habe dann gesagt in meiner Rede, aber ich bin der Lobbyist für das Volk, für das einfache Volk. Da bin ich gerne Lobbyist. Und so hatte man mir den Spitznamen hier, der Volkslobbyist. Witzig. Ähm, wie bist du überhaupt zur AfD gekommen? Das hat auch mit dem Militär zu tun. Du erinnerst dich sicherlich an die Kundus-Affäre, der, wo der Generalmajor, General, General oder General, Herr Schneiderhahn halt, der General Schneiderhahn gehen musste. Sagt, sagt mir überhaupt nichts. Na, wo dieser Tanklaster in der, Luft, in der Nähe von Kundus in die Luft gejagt wurde, von den Oberstlein. Und da sind äh, ein paar Zivilisten zu Schaden gekommen, den hatten sie vorher bei der Bundeswehr wohl geklaut gehabt und wollten den als rollende Bombe einsetzen. Grundlos, oh. Das war
0: in Afghanistan. Ja, genau, in
1: Afghanistan. Das war äh, Anfang April 2013. Mhm. Da habe ich dann aus den Nachrichten gehört, der Generalinspekteur der Bundeswehr. General Schneiderhahn ist gegangen. Herr ja. zu Gutenberg stand wieder halbwegs gut da. Und da sagte so, bei mir, gedacht, hier ist irgendwas falsch. Ich kannte Schneiderhahn. Schneiderhahn ist mein äh, Brigadekommandeur gewesen und ich kannte ihn persönlich, weil ich für seine Sicherheit mit zuständig war. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und dann habe ich rumgenühlt. Wie man so die Macht ja, über die Politik. Ich war vorher nie in einer Partei, muss ich dazu sagen. Völlig unpolitisch. Ne, unpolitisch nicht, aber völlig in keiner Partei drin, weil ich keine gefunden hatte. Ja, da hat man mir nahelegt, ich sollte doch irgendwas machen. Und ich muss immer rummeckern. Ja, und zwei Tage später kam wie durch den Zufall der erste Flyer der AfD mit den ersten acht Punkten. Ja, und Seitdem bin ich dabei. Seitdem habe ich äh, in Brandenburg aktiv mit aufgebaut. Ortsverbände, kommunalpolitische Schulungen. Da bin ich derjenige, der dann rausgegangen ist, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, praktisch, das, was ich mal beim Bund gelernt habe, eine Schulung daraus machen, theoretisch praktischer Teil und habe äh, unsere kommunalpolitiker schulen. Das Ende vom Lied war, dass wir Tatsache von 49 Kommunalpolitiker 2019 auf knapp 600 aufgekäuert haben. Finde ich ein äh, beachtliches Ergebnis für so eine Partei.
0: Ähm, wie war das denn am Anfang der ersten zwei, drei Jahre von der AfD? Ähm, jetzt inzwischen wird es ja alles sehr also, die AfD ist immer gleich rechts, 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 böse, böse, böse.
1: Irgendwie habe ich so das Gefühl.
0: Ähm, war das immer schon so oder war das, war das
1: am Anfang? War das, äh die AfD ist definitiv nicht böse, böse, böse und rechts, rechts, rechts. Ja, mhm. sie ist rechts von der CDU, das stimmt. Mhm. Ja, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Das liegt aber daran, weil die CDU komplett alles frei gemacht hat sehr die Mitte noch mitgeräumt hat, wenn man sich heute viele cdu Abgeordnete angucken, die machen äh, die Linkspolitik von vor zehn Jahren, 15 Jahren macht, macht die CDU heute. ja Und die AfD macht die Politik der CDU von vor 20 Jahren. Also ich kann da nichts Rechtes dran erkennen. Ja, das, ist, das ist der Unterschied. Und natürlich ist es äh, befremdlich für Parteien, die an der Macht sind, wenn da so eine Newcomer-Partei kommt. Ja, jetzt gibt es ja auch die Basis, ja, die auch durchaus äh, ansehnliche äh, Sachen hat. Ja. Und nicht unbedingt Konkurrenz zur AfD ist, äh, sondern noch, noch einen anderen Flügel abdeckt, ja. Also äh, noch andere Sachen abdeckt, die die AfD nicht abdecken kann, halt. Und, ähm, aber deswegen auch nicht rechts. Aber die werden ja jetzt auch rechts genannt, ja. Äh, alle den Staat zersetzen. und wenn man das hört, der Verfassungsschutz da hinterher. Weil es ist Tatsache so, die haben Angst. Es geht ja um Posten, Versorgungsposten etc. pp. Natürlich haben sie Angst, weil guckt ja doch die anderen Parteien an. Weil wer sitzt da drin? Da sitzen Leute drin, die von der Schulbank. Ja, über, über das Studium vielleicht noch, vielleicht noch nicht mal, ja, wenn man sich manche Minister anguckt, ähm, direkt ins Parlament gegangen sind und nie was anderes gelernt haben. ja Und das ist der Unterschied zur AfD oder, oder anderen kleineren Parteien. Bei uns zum Beispiel steht drin, das haben wir unter Stuttgart so reingeschrieben, dass du mindestens fünf Jahre gearbeitet haben musst, bevor du einen öffentlichen Amt bekleiden kannst, wenn du dich überhaupt bewerben darfst für einen öffentlichen Amt Und das ist der feine Unterschied. Und die haben Angst davor, weil wo kommen denn unsere Abgeordneten her? Aus der Wirtschaft, da ist die Krankenschwester, da ist der Richtmeister aus dem Kraftwerk, da ist der Maurer, da ist der Feuerwehrmann, der Hauptberufliche, ja, da ist der Polizist, da ist der Soldat. Und genau das ist das, was eigentlich eine Volkspartei ausmacht. Und davor haben sie richtig Angst, weil die machen nicht mehr Politik fürs Volk, sondern die machen Politik für sich, ja, und nur für ihre Tasche. Und das muss man einfach mal öffentlich machen. Und deswegen sind wir gefährlich, deswegen sind wir rechts. Meine persönliche Meinung und ich denke mal, die mit der Einschätzung liege gar nicht so verkehrt.
0: Wie hast denn du jetzt die Wahlergebnisse am Wochenende in äh, Sachsen-Anhalt wahrgenommen? Da
1: muss ich eine ja, kleine Pointe erzählen. Ich war ja ähm, Versammlungsleiter in Schleswig-Holstein bei der Aufstellungsversammlung äh, für die Bundestagliste. Und dann kam dann Tatsache, Ruf aus dem Saal, die, äh, mal die Wahlergebnisse kundzutun. zu tun. Dann habe ich geguckt, 22,5 Prozent. Ich dachte, nee, das ist zu so schlecht, das lese ich nicht vor. Ja, <lacht> ja ähm, Tatsache ist es aber gar nicht schlecht, äh, wenn man bedenkt. Ja, bei 33.000 ungültig gemachten Stimmen, bei, äh, ich sag mal, in den letzten fünf Jahren mediales Einschlagen auf die AfD, ist ja seit fünf Jahren jetzt ja Jahr ungefähr schon. Bei Nichtbringen von Themen der AfD wird Tatsache sehr viele gute Sachanträge, auch in Sachsen-Anhalt. Was
0: war das? Wie war das? Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass 33 Stunden, 1000 Stimmen ungültig gemacht worden Ja, sind. das ist
1: im Nachhinein jetzt, äh, äh, hat das ähm, äh, 1%. Mhm. Äh, die haben äh, eine gute Rechercheabteilung, die hat das jetzt recherchiert. Insgesamt in Sachsen-Anhalt wurden 33 über 33.000 Stimmen äh, als ungültig erklärt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, bei 33.000 ungültigen Stimmen, das ist schon eine Hausnummer, das ist schon echt eine Hausnummer. Und wenn man sich dann die ganzen Twitter-Einträge von irgendwelchen Antifa-Seiten anguckt, die ja dazu aufgerufen haben, Stimmen ungültig zu machen, da würde ich zumindest auch als Wahlleiter von mir aus schon, als Kreiswahlleiter, einfach mal gucken lassen, ob es wirklich so ist oder nicht ist. Ne? Und, aber ja, gut, das ist jetzt äh, nicht meine Baustelle, aber Tatsache, ich würde äh, anregen, dass man da nochmal gucken geht. Wir in Brandenburg haben es anders geregelt, wir sind äh, Tatsache... Bei den letzten Wahlen in vielen, vielen, vielen Wahllokalen selber gewesen, als Wahlhelfer und aber auch als äh, Wahlbeobachter, aber auch teilweise als Wahllokalleiter. und haben aufgepasst, dass kein Schmuck passiert. Ja? Weil, ich sag mal, demokratische Wahlen sind das eine, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, aber äh, wenn man Wahlzettel unbrauchbar macht, mit Absicht, ja, und wie er zu aufgerufen worden ist, das ist eine Straftat, eine schwere Straftat. Und da muss man natürlich hinterher sein und so was muss man aufdecken. Und beim letzten Mal war es in Sachsen dann halt so gewesen, dass durch das Aufdecken von diesem Netzwerk, also 1%, die übrigens auch in die rechte Ecke geschoben werden, <lacht> ähm, äh, Tatsache, äh, die Zusammensetzung des äh, sachsen alatinischen Landtags noch mal geändert worden ist, ja, durch Anfechtung. Und auch ein Bürgermeister bei der Bürgermeisterwahl noch mal gehen musste, ja, weil auch der andere Kandidat eigentlich gewonnen hatte und nicht der Kandidat, der dann plötzlich mit dem Wahlergebnis dastand, weil da äh, eben Ausschild wurde. Und da muss man äh, ziemlich aufpassen, es ist nicht bloß die Briefwahl, die meines Erachtens gefährlich ist, sondern es hat Sachen in den Wahllokalen, wenn keine Wahlbeobachter vorhanden sind, ja, und das Recht hat man ja, auch äh, unter der Maßnahme Infektionsschutzgesetz, da gab es ja wohl auch einige Wahllokale, wenn ich richtig gehört habe, wo es hieß, äh, ihr geht jetzt nicht raus, äh, ihr dürft hier nicht rein, äh, laut Infektionsschutzgesetz. Das ist der vollkommen falsche Weg, darf überhaupt nicht passieren. Wahlen müssen öffentlich aussitziert werden und auch Wahlbeobachter müssen zugelassen werden. Allerdings gibt es da Regeln, ja nicht im Weg stehen, die Leute nicht zutexten, etc. pp, sondern ruhig vom Weiten gucken und das kann man auch. Ich habe es selbst gemacht, 19. Und äh, das kann man, da kann man adäquat sehen, ob äh, dort beschummelt wird oder nicht. Aber wie gesagt, dazu müssen die Leute auch bequem vom Sofa kommen. du kennst ja, ne? Viele Leute quatschen immer. Aber wenn man bei den Demonstrationen sieht man halt äh, leider nicht genug. Ja, unsere sogenannten Schreibtischtäter. Ähm, du wolltest mir noch
0: irgendwie nochmal eine, eine Story über die Antifa erzählen, hattest du mir vorher gesagt.
1: Ja, naja, nicht bloß die Antifa. Wir haben ja äh, Brandenburg, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, haben wir ja das netzwerktolerante Netzwerk Brandenburg. Mhm. So, und Da habe ich ja ziemlich viele kleine Anfragen gestellt, weil das ist ja eines der Sachen, die sie nicht verwehren können und äh, habe viele, viele Akten in gemacht. Und dazu hat man jetzt eine große Anfrage gestellt, die wird im August im Plenum kommen. Und wir haben querverweise gefunden darauf, dass mit Steuergeldern halt antifa gekauft werden. Und ja, und da wird es jetzt nochmal richtig, also ich kann nur empfehlen, im August ein brandenburgisches brandenburgische Plenum zu gucken. Das ist per Livestream übertragen. Einfach Landtag Brandenburg eingeben, Livestream gucken, wann die Sitzung ist und dann kann man auch die Tagesordnung. Weil das wird interessant. Weil da muss die Regierung Rede und Antwort stehen. Ja, und da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dass ich eine halbe Stunde reden kann. Und da werde ich mir mal eingehend vom Herzen reden, äh, dass äh, Aktenlage, also wir haben wirklich monatelang Akten geprüft von Förderung. Förderung ist ja alles okay, ja, Vereine fördern, das ist alles in Ordnung, kann man alles machen, aber äh, teilweise Doppelt-Dreifach-Förderung und so weiter, das muss aufgedeckt werden, das Steuergeldverschwendung. Und wenn da damit linke, extremistische Netzwerke gefördert werden, muss man dagegen vorgehen. Ja, weil genauso wenig wie Rechtsextremisten gefördert werden dürfen. Wenn Vereine gefördert werden, dann muss es einen regulären, allgemein Zweck haben und den sehe ich da nicht da müssen wir auch mal ranieren. Und das ist natürlich, deswegen ist man jetzt der böse Junge. Ja, weil da hat sich eine Industrie aufgebaut, die jedes Jahr mehrere Millionen Euro kostet in Brandenburg. Also das läuft schon so, dieses Netzwerk? Das läuft schon seit 20 Jahren. Da mhm. sind Leute, die seit 20 Jahren nichts anderes gemacht haben, als über von Förderbehörden zu leben. Ja, und das ist halt, äh, ja, das ist, Wolfgang, ja, Wolfgang hat, ja, hat doch mal gesagt, das ist die kleine DDR, ja, Brandenburg. Das hat er ja nicht umsonst gesagt. Und von daher, äh, ich habe immer mal versprochen, wenn wir irgendwann ins Parlament einziehen, oder wenn ich ins Parlament einziehe, werde ich gerne ein Auge drauf haben. Und genau, das hat getan. Für meine Wähler gucke ich darauf, das habe ich denen versprochen. Ich bin von nicht wenigen Wählern gewählt worden damals, 2019. Und also habe ich das auch verdammt nochmal zu machen. ja, Was ich versprochen habe, muss ich versuchen, wenigstens umzusetzen. Und da kann ich für meine Fraktion sagen, und auch für andere Fraktionen der AfD, da sind wir dicke bei. Wir können natürlich keine Anträge durch, weil man lässt nicht zu. Aber das wird wir machen können. Und wird man Wahlversprechen einlösen können, wie zum Beispiel den Untersuchungsausschuss BR, der jetzt auch kommen soll, ja, da äh, das machen wir natürlich.
0: Ist es die äh, Ablöse für den augenblicklichen Corona-Untersuchungsausschuss, äh, der in Brandenburg?
1: Nein, Untersuchungsausschuss BER ist ja für den Flughafen Schönefeld. Ah, der BER. Ja, 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 das ist ja auch so ein Milliardengrab, ja, wo ganz mhm. viel passiert ist, wo äh, Politikerfriedhof sagt immer, ja, wo man dann einfach mal abgeschoben worden ist und Aufsichtsräte getauscht worden sind für Millionen von Abfindungen. Also ich sag mal, da, da würden wir uns bitte freuen, wenn wir vor acht Monaten irgendwo Aufsichtsrat waren das geschafft haben, aber eine Million Abfindung bekommen. <lacht> ja, das ist einfach verdiente Geld. Das, das ist, das das Geld. Easy, das ist
0: easy, easy verdient, ja.
1: Aber da, den haben wir noch nicht, da sind wir jetzt beide noch zu arbeiten. Tatsache, wird der Corona-Untersuchungsausschuss, der einzige parlamentarische, den den gibt. den gibt es in Brandenburg. Ähm, wenn du so nett bist. Äh, ja. Ich
0: verlinke das dann den corona den ja. äh, auf. Äh, das ist ein Telegram-Kanal, den genau. ich danach Genau, Telegram-Kanal. Und da kann man verlinken. auch
1: li live, es gibt so Podcast, da kann man auch live teilweise zugucken bei den Sitzungen. Tatsache ist es so, dass da. Äh, wirklich kontroverse Dinge auf dem Tisch liegen, dass äh, dort in einem Untersuchungsausschuss der Ministerpräsident verhört werden kann, mehr oder weniger, das ist ja wie eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Da war der, äh, ich sage mal der Tierarzt vom RKI, <lacht> der wurde vorher geladen, der musste kommen. Mhm. Ja, ähm, der hat mal die schönen Berichte abliefert. Und, ähm, aber auch andere Leute, die Ahnung von der Materie haben, die äh, genau aufgezeigt haben, dass eine Maskenpflicht zum Beispiel äh, medizinisch nicht bewiesen ist, dass sie irgendwas bringt. Ja, Masken auch im medizinischen Bereich. Es ist nicht nachgewiesen mit einer Studie, dass sie irgendwas bringen. Ja. Aber natürlich ist es schön, wenn man bei einer OP, äh, da seht ihr vollkommen in Krankenhäuser oder bei, auf Rettungsstationen oder so, hat eine Maske trägt, eine medizinische. Das ist vollkommen in Ordnung. Äh, aber äh, der andere, das ist doch Quatsch. Meine Töchter zum Beispiel müssen sich alle zwei Tage testen. Die sind zehn Jahre alt. Und wenn sie negativ sind, dürfen sie in der Schule. Müssen da aber noch sechs Stunden lang eine Maske tragen. Und das ist in meinen Augen völlig irr- und widersinnig, weil jeder weiß, der eine FFP2-Maske mal Tragen hat, dass du den, äh, das eigene, den eigenen Abgas, würde ich beim Auto sagen, einatmest und dadurch die Leistung runtergeht. Und das ist auch nicht gesund. Ja? Weil normalerweise muss man so eine FFP2-Maske nach zwei Stunden tauschen. Wie viele Masken soll man denn dem Kind mitgeben? Ja? Und tauscht das Kind das wirklich? Das kann man gar nicht überprüfen. Und das ist alles so eine Sache, die greifen wir aber in Brandenburg auch schon lange an. Äh, angreifen ist das falsche Wort. Jetzt kommt der VS gleich wieder und der hat gesagt, er will uns angreifen. <lacht> wir haben die Themen aufgegriffen und wir haben Tatsache, äh, waren wir diejenigen, die im April, Mai 2020 äh, den Antrag gestellt hatten, den man natürlich abgelehnt hat, die Schulen zu öffnen. Ja, die waren ja komplett dicht und das, äh, Stück für Stück äh, mit äh, Wechselklassenmodell und so weiter und so fort. Dann hat uns drei Tage später das Ministerium angerufen, wie sie hätten mal gerne den Antrag. Und eine Woche später haben sie die Schulen genauso geöffnet, natürlich nicht die AfD was es gewesen, hat man ja den Antrag. Ja, also das ist Tatsache, man merkt, wenn man vernünftige Politik macht, dann ist das bei den etablierten Parteien nicht gewollt, hier in Deutschland. Weil dann ist man politischer Gegner, man könnte ja noch mehr Prozente bekommen, dann müsste der eine oder andere vielleicht äh, sich einen Job suchen oder vielleicht auch mal einen Job lernen. Ja und das ist natürlich nicht gewollt bei den Leuten, aber das, deswegen sind wir die Rechten und Bösen.
0: Können wir mal einen Blick, äh, kommen, können wir mal einen Blick äh, kurz auf die äh, Wahlergebnisse legen? Okay, jetzt sehen wir die Wahlergebnisse hier eingeblendet. Die CDU hat hier 37,1% bekommen, in Sachsen-Anhalt die AfD 20,8%, linke 11%, SPD 8,4%, grüne 5,9% und die FDP 6,4%. Fandest du das Wahlergebnis von der CDU? Äh,
1: seltsam überhöht oder ist das, ist, das das ist das sehr merkwürdig seltsam überhöht, zumal ja bei den äh, Umfragen, ja bei den Umfragen in der Regel also beide gleich auch waren, also fast gleich auch mal, die eine mal die andere Partei vorne und äh, wenn man sich das anguckt, dann wundert man sich schon, es sind die ganzen ich sag mal in Anführungsstrichen Massenverkäufer-Skandale aufgedeckt worden, wo es ja um zig Milliarden Euro ging, ja wo man ja nachvollziehen kann, dass zum Beispiel in Bayern wenn ich Ministerpräsident von Bayern wäre und meine Frau produziert ähm, Masken oder der Bruder oder irgendjemand aus der Familie, nein, nein, ja, ich, also ich, ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, du wirst ja selber, wie das. Ähm, ja, aber man kann das schon menschlich nachvollziehen. Aber Tatsache ist es so, dass es da um Millionen nicht Betrügerei, sondern Millionen abfassen von Steuergeldern ging. Ja, alleine für das Einrühren von diesen Geschäften. Und da muss man sich doch fragen. Und das wissen die Leute ja auch, weil es war ja nur offen in den Medien, wie viele Leute so eine Partei wählen, wo die Leute herkommen. Man kann jetzt auch sagen, okay, es ist eine konservative Mehrheit. Wenn dann die CDU noch konservativ wäre, ja, dann hätte man eine konservative. Aber dann müsste die CDU nicht mit den Roten und mit den Linken machen, sondern dann müsste das auch mit der AfD zusammen, weil die konservative Politik macht. Und da ist die Frage, wie sich das jetzt gestaltet. Ja, und ich sage mal, es gibt zwei Varianten. Die, entweder ist massiver Wahlbetrug passiert, hatten wir ja schon drüber gesprochen, mit den ungültigen Stimmen. Oder die zweite Variante ist, dass äh, die sogenannte taktische Wählen stattgefunden hat. Der taktische Wählen heißt, ich wähle meinen Direktkandidaten, aber um eine bestimmte Partei nicht nach vorne kommen zu lassen, dann wähle ich lieber die, die am aussichtsreichsten gegen die kandidieren können. Das würde vielleicht auch das Ergebnis der Grünen, was immer noch in meinen Augen zu hoch ist, ähm, äh, erklären. Ja, und auch der SPD, die ja auch etliche Prozente verloren hat, und selbst die Linke hat ja etliche Prozente verloren, ja, dass man da dann äh, ähm, das Tatsache heißt, Taktisch wie taktischen Weg gemacht hat. Aber wie gesagt, wir stecken nicht drin. Wir wissen nicht wirklich, was passiert ist. Und ich hoffe, dass das mit den ganzen ungültigen Stimmen noch aufgeklärt wird. Wir haben jetzt erstmal 23 Abgeordnete drin. Das ist eine ansehnliche Zahl. Ja, und ich würde jetzt nicht von Verlusten reden, nachdem, was am Medial auf uns eingeprüft worden ist, mhm. sondern ich würde Tatsache sagen, das ist ein relativ stabiles Ergebnis, was wir da erreicht haben. Und natürlich lässt sich wieder darauf aufbauen. Ja, und natürlich äh, müssen wir auch alle dafür tun, dass wir das auch bauen können. Die Basis zum Beispiel, das erste Mal angetreten, hat 1,5 Prozent geholt. Das ja. ist auch ein beachtliches Ergebnis für eine Partei, gerade jetzt in so einer Krise entstandenen Partei, wo wir wissen, äh, welche Wählerklientel ja eigentlich zur Basis tendiert, ist es mal 0,5 Prozent von unseren AfD-Wählern ja, und äh, der Rest äh, von den Nicht-Wählern halt. So, und da muss man halt sagen, gut ab, auch ein gutes Ergebnis, reicht zwar nicht für den Landtag, ja, aber da muss man sich halt erstmal wie die AfD wahrscheinlicherweise dann auch in den, in den Kommunalparlamenten äh, etablieren. Und ich denke mal persönlich, äh, wenn die, die Basis als Partei nicht auch ja, in den Einheitshorn bläst und sagt, nee, mit der AfD machen wir nicht, die Schmuddelkinder fassen wir nicht an, dann äh, denke ich mal, kann das eine gute Zusammenarbeit sein, wie teilweise auch mit den Freien Wählern. Teilweise sage ich, weil bei uns im Land funktioniert es natürlich nicht, äh, weil bei uns im Land machen die Freien Wähler halt rote Politik. Ja, die sitzen halt praktisch bei der Regierung auf der Bank mit und äh, tun alles, um äh, nicht anzuecken. Und das funktioniert als Opposition nicht. Als ob ist es in Sachsen-Anhalt anders? Ja, bei den Freien Wählern in Sachsen-Anhalt weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass einige cdu Abgeordnete der letzten Legislatur-Tatsache äh, mit auch die anträgen gestimmt haben. Ja, Und äh, das ist konservative Politik. Politik heißt ja nicht, wir müssen die anderen verhindern, sondern Politik. Ist das? Du, wenn du unter, auch unterschiedliche Meinungen hast, dass du den kleinsten gemeinsamen Länder findest, um dann doch noch ein Projekt durchzusetzen. Und das passiert momentan in der deutschen Politik überhaupt nicht mehr, egal auf welcher Ebene. Aber 2014 zum Beispiel habe ich viele Anträge als afd man durchbekommen. Ja, heute gar nicht mehr. Da wird dann gesagt: Naja, das ist ja laufende Verwaltung, das machen die schon. Deswegen lehnen sie aber. Also sie suchen sich Ausreden ab, warum die gute, wirklich Sachanträge, die der Bevölkerung wirklich helfen wollen, ablehnen. Und das ist äh, meines Erachtens Fehler. Und wenn wir wieder hinkommen, habe ja, gesagt, Friedrich hatte Tabakskollegium. Tabakskollegium habt ja, da wurde bei, beim Zigarre-Rauchen alles besprochen. Ähm, wenn wir dazu hinkommen, miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden, ich glaube, dann sind wir alle auf dem richtigen Weg und dann können wir wieder alle Politik für Deutschland machen.
0: Wie viel Prozent hat denn die AfD in
1: Brandenburg bekommen? Wir hatten 23,6 Prozent bekommen. Äh, wie gesagt, sind 23 Abgeordnete. Die haben jetzt auch 23 Abgeordnete in Sachsen-Anhalt. Wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, ich habe ja noch mal geguckt gehabt, weil mich das natürlich auch interessiert, haben ja auch viele Mitglieder von uns dort Wahlkampf gemacht. Ne? Und damit lässt sich arbeiten, damit lässt sich Tatsache arbeiten. Da kann man gute Politik mitmachen, mit Anfragen, ja, aber auch mit Ausschüssen etc. pp. Auch wenn man einen Antrag nicht durchkriegt. Wenn man ein Thema setzt, so dass die anderen das aufnehmen müssen, ja, dann hat man schon Politik gemacht, vernünftige Politik gemacht. Und natürlich viel Aufklärungsarbeit, ist klar. Und da heißt das, wir kommen wieder zu dem, wo du mich von dir gefragt hast, was ich heute Morgen gemacht habe. Ja, Tatsache ist, das eine die Parlamentsarbeit, und da ist auch äh, für mich absolute Anwesenheitspflicht, eine Parlamentsarbeit in den Ausschüssen und im Plenum. Aber äh, ich sage mal, dazu gehört auch, dass man draußen an den Ständen steht und den Bürger informiert, weil die Zeitung tut es nicht. Die Zeitung tut es nicht. Ja, äh, wenn, dann kommen so eine Stories äh, über mich wie Steuerhinterziehung. Ja, ich meine, na klar, wäre auch kein Titel gewesen, wenn ich geschrieben hätte, AfD, Landtagsabjörn, da gibt zu, Steuern zu spät abgegeben zu haben. Ja. Das wäre natürlich kein Zeitungsartikel <lacht> wert gewesen. Ja, aber Tatsache. Das Sie, hat Sie haben das dir jetzt vorgeworfen, dass du Steuern hinterzogen hast. Nee, nee, ich habe da so eine Hauptgerichtsverhandlung gehabt, Tatsache, weil ich mhm. mich seit Jahren mit dem Finanzamt streite, was ich nur bezahlen muss, aber was nicht, kennt jeder, ja, mit dem Finanzamt streiten, das ist glaube ich Volkssport Nummer eins. Und äh, ja, Tatsache habe ich äh, mal die Steuererklärung zu spät abgegeben. Passiert jedem mal. Aber das ist schon bei einem Tag, ist das ist schon eine Straftat. Und da macht man natürlich die Story daraus, ich bin ja ein Böser, ich bin ja ein Schlimmer. Ja, Tatsache, werden wir dann nächste Woche sehen, wenn man dabei rauskommt, weil äh, zu viel bezahlt etc. pp. Aber wie gesagt, das ist auch noch jetzt noch mal eine neue Hauptverhandlung. <lacht> äh, ja, es ist halt so. Man sucht das kleine Körnchen, und man bringt nicht das Positive, sondern man bringt nur das Negative den politischen Gegner. Und da leider ist es so, dass die normalen Zeitungen, wie man so schön sagt, äh, Tageszeitungen, da gibt es noch Journalisten, die vernünftig berichten, aber es gibt auch viele Journalisten, ähm, wo ich sagen muss, okay, ja, mit denen musst du nicht unbedingt zusammenarbeiten, weil, egal was du sagst, die schreiben eh was anderes. So, und da muss man halt dann auch als Politiker auswählen, mit wem redet man überhaupt noch. Ja, weil ganz verschweigen kannst du das ja nicht. Und äh, muss jedes Wort auf die Goldwaage legen ist aber nicht ganz so mein Ding, weil ich rede eigentlich immer so gerne, wie der Schnabel erwachsen ist. ja Leicht berlinerisch, obwohl ich ja Merker bin und ich von hier aus Berlin komme. Aber Tatsache, äh, bodenständig bleiben heißt auch nicht die Sprache und sich nicht verbiegen lassen. Das heißt immer geradeaus und den Rücken gerade halten.
0: Wie wird jetzt deine Vorbereitung für die äh, Bundestagswahl aussehen für die AfD? Wirst du dich da ein bisschen involvieren als Landespolitiker oder ähm, seid ihr da irgendwie außen vor?
1: Nee, bin ich nicht. Tatsache, bin ich ja auch amtierender Landesvorsitzender momentan, äh, zusammen mit Frau Bessin. Und ähm, wir planen den Wahlkampf. Ich bin ja Wahlkampfleiter für Brandenburg. Also bis jetzt hat so aus, ich mich nicht bloß aktiv eingebracht habe, sondern seit Dezember letzten Jahres dran sitze an der aktiven Planung. Ja, es halt Plakate über Flyer, ähm, über Aktionen, über, ja, wir haben so einen schönen Bus, ja, der läuft jetzt auch bald. Im blauen Bus oder was ist das für ein Ja, Bus? in AfD farm und <lacht> da steht der, <lacht> der Volksexpress. Volksexpress. Ja, kann man auch bei uns auf der Landesseite sehen. Dafür kann man übrigens auch spenden, weil mhm. natürlich kostet das Mitgliedergelder und wir sind nicht die Reichspartei, sondern wir finanzieren uns tatsächlich nur über Mitgliedergelder und ein bisschen staatliche Refinanzierung. Da sind wir immer noch die Partei mit dem wenigsten. Ja, die FDP kriegt am meisten. Warum auch immer, aber <lacht> Ja, Unterstützung über Stiftung und alles mhm. rund dran. Also man hat mal so eine Rechnung aufgemacht, wer, wie, wo, was. Nee, halt die CDU kriegt am meisten. So, aber das ist abgestuft. Wir sind noch weit, weit weg von den anderen Parteien, die etabliert sind. Ja, ähm, wir finanzieren uns über Mitglieder, über Spenden etc. pp. Und wir haben ja gedacht, wenn wir einen schönen Reisebus machen, wo wir mit durch Brandenburg fahren und auch mal nach Berlin drin fahren oder rumfahren, ja, der Volksexpress ist, glaube ich, der richtige Name. Weil man möchte ja von dieser Regierung, das Volk, das verschwindet ja überall. Ja, deswegen bin Nick der Volk, glaube ich, ist. Wir haben den Volksexpress, wir haben den Volksverhetzer. Unser Dr. Christoph Bernd, ja, nur weil er weil er gut reden kann, wird er bei den Medien der Volksverhetzer genannt. Also, Wie heißt der? Volksverhetzer. Nein, nein, der Doktor? Dr. Christoph Bernd. Dr. Christoph Bernd, okay. Ist also, der, der ist auch bei euch im Landtag? Der ist im Landtag, ist unser Fraktionsvorsitzender mhm. und sitzt auch im Corona-Untersuchungsausschuss. Und damit ist der richtige Mann an der richtigen Stelle. Ja, der Tatsache auch von dem, was er da macht, Ahnung hat. Ja, ich zum Beispiel könnte äh, mit Viren, ja, ich weiß, dass also es welche gibt. Ja, aber das war auch schon gewesen. Ja, ist ein großes Thema. Bei uns liegen ja die, die Maßnahmen im Innenausschuss. Aber halt das Detaillierte liegt halt im Gesundheitsausschuss. Und da gehört ein Doktorin, der von so was Ahnung hat. Und den haben wir Gott sei Dank bei uns. Und der ist auch nicht auf den Mund gefallen. Der kann auch sehr gut reden. Und der wird auch morgen früh die Rede halten. Wer das möchte, ist vielleicht noch ein bisschen früh. 7.30 Uhr, ja, für den anderen. Ja, aber tatsache, ist, es, ist es
0: ein Livestream im Internet? Ja,
1: da gibt es einen Livestream dann im Internet über landtagbrandburg.de ja, da wird jede Sitzung live übertragen mhm. und da kann man auch die Innenausschusssitzung oder die Gesundheitsausschusssitzung live verfolgen. Auch dieser parlamentarische Corona-Ausschuss? Ja, auch den gibt es okay. Man muss halt bloß gucken, Livestream, welcher Ausschuss. und damit, mhm. äh, Die werden in der Regel alle per Livestream nach außen strahlen, weil die Öffentlichkeit muss ja bei Ausschüssen auch mhm. hergestellt werden. Ja, Und da muss man einfach mal gucken. Und da ist es im Gesundheitsausschuss, das geht teilweise zwölf Stunden lang. Ja, da geht es auch hauptsächlich um Thema Corona, Impfstrategien, bla bla, bla wie und wo und was. Und da sind wir eigentlich immer äh, dicke mit dabei, um auch kritische Fragen zu stellen. Ja, weil man kann ja natürlich nicht das hinnehmen, was man gemacht hat, die Wirtschaft an den Baum fahren, äh, Arbeitslose. Dafür muss ich immer so ein bisschen grinsen, wenn ähm, so linke Studenten gegen uns auf die Straße gehen ja, und sagen, ja, die Nazis und so weiter und so fort. Und wir tatsächlich eine Demonstration machen, wo wir die Maßnahmen anprangern und für die Grundrechte stehen. Wir stehen im Prinzip auch für diese Leute da, ja, weil die haben ihre Jobs verloren, dadurch, dass die Hotels und dadurch, dass die Gaststätten nicht offen haben. Ja, wir stehen dafür da, dass das wieder öffnet und dass auch diese Leute ihren Job wieder haben und vernünftig ihre Wohnung bezahlen können. Deswegen ich da mal ein bisschen, wenn sie da groß rumkrakehlen. Ja, das, das, ja, weil wenn sie ihren Kopf einschalten würden und studieren tun sie, das scheinen sie ja zu können, dann würden sie auch begreifen, dass sie auf der falschen Seite stehen. Ja, und dass sie einfach nur das machen, was ihnen vorgegeben wird, von dem Mainstream. Und da muss man von wegkommen. Ich denke mal, deswegen... Es ist auch wichtig, dass es viele, viele solche Leute wie dich, die ihren eigenen Blog haben, die sich beide Meinungen von beiden Seiten anhören und so weiter. Und dann, ja, das ist ganz wichtig.
0: Ähm, was machst du die, die Woche jetzt noch? Wirst du noch wieder durch die Lande ziehen, durch die Brandenburger
1: Lande? Ja, Tatsache äh, habe ich meine Infostandtour von 48 Infoständen mhm. gestartet. Wir haben morgen früh, wie gesagt, um 37 Uhr Sonderplenum. Das ist natürlich Anwesenheitspflicht. Ich bin mhm. froh, dass es um 37 Uhr ist und nicht um 9 Uhr. Ja, weil um 9 Uhr würde mein Stand beginnen in Zossen. Mhm. Das heißt, steh ich stehe in Zossen auf dem Marktplatz und äh, stehe da wieder Rede und Antwort. Und am Freitag ähm, habe ich erst äh, eine Videokonferenz mit den Wahlkampfleitern äh, bundesweit. Danach äh, habe ich äh, einen Infostand, ja, das sind so halt so Sachen, äh, du hast immer wieder Termine, ach so, ja, und äh, nicht vergessen meine kommunalpolitische Tätigkeit, morgen ist natürlich auch noch Hauptausschuss, ja, das gehört dazu. Also mittlerweile ist das schon, ja, ein Abend- und Tag für Programm so wie letzte Woche, ja, und auch für die zukünftigen Wochen. wenn ich nächste Woche gucke, Plenum, vier Tage alleine, von Mittwoch bis Son einschließlich Sam äh, Sam äh, Samstag, ja. Und montags dann äh, äh, Ausschusstag, Kreistag, Kreistag und Dienstag haben wir dann Fraktionssitzungen und Arbeitskreissitzungen und all. Ja, das ist schon anspruchsvoll, muss man sagen.
0: Zossen ist es nicht äh, auch in deiner Nähe von KW, von Königswusterhausen? Ja, es? Zossen. Ist es, ist
1: es nicht da, da, wo wir uns da in dem Wald getroffen haben? In diesem Nein, ist es nicht, aber hat auch <lacht> was mit dem Thema zu tun. <lacht> das, ähm, in Zossen oder Wünsdorf hier mehr war mal das Lager Maimach 2. Also zu Anfang war die äh, Reitsportschule äh, des äh, Heeres gewesen unter dem Kaiser. Und dann war das Lara Maybach II, das war das Oberkommando der Wehrmacht gewesen. Da hat auch was mit dem Thema zu tun. Gibt es übrigens so eine wunderschöne Bunkeranlage, die man besichtigen kann. Und eine historische äh, Bibliotheken und alles drunter dran. Und auch militärs-historischen Vereinen. Ich kann mich nur erinnern, dass, der, dass du damals dich
0: beschwert hast bei der Film. Ähm bei den äh, Produktionsleitern irgendwie, dass du die falschen Orten dran gehabt hast, weil du dich du kanntest dich aus quasi und die
1: Kombination <lacht> von Orten hat nicht gepasst irgendwie. Na, wenn man sich äh, seit seinem zwölften Lebensjahr mit den Themen beschäftigt, äh, und Tatsache dass ein Steckenpferd ist, waren ja viele ehemalige Soldaten dabei, die sich mit so was auskannten äh, Ihr habt diese so Ohren nicht für den Dienstgrading da hatte, wir reden mal nicht über den Dienstgrad, ja, äh, und auch nicht über die Einheit, äh, genau. die ich da darstellen sollte, aber Tatsache ist es so, die gab es dort nicht. Mhm. Ja, und wenn man einen Film, ähm, na gut, Amerikaner ist immer übertrieben, die hauen immer ganz viele Ohren dran, die ja nicht verteilt worden sind bei solchen Leuten. Aber es ist halt so, man sollte ja einen Film, der historische Bewandtnisse hat, immer so relativ realistisch darstellen. Ja. Zum Beispiel habe ich ja nochmal dann äh, als Requisitenfahrer und auch als, äh, naja, Fachkomparse, wie man so schön sagt, äh, äh, kurz noch äh, bei Jan josef Liefer und dann los mit die Spieler Reichshausbrandnacht über Berlin. Mhm. Und da hat man Tatsache ähm, Feuerwehrrequisite, also nichts reingeholt, was nicht gestimmt hat. Mhm. Ja, da hat man Tatsache mal auf die Fachbararbeit erhört. Und da ist auch kein, äh, kein rumgelaufen mit irgendwelchen Ohren, die nicht gepasst haben. Ja, und das ist äh, die unterscheidet deutsche Filmproduktion, Tatsache von amerikanischen Filmproduktionen. In Amerika muss immer alles protzig und groß sein und in Deutschland ist halt eher so martialisch, spartanisch, aber auf den Punkt gebracht. Ja, muss man auch mal sagen. Obwohl ja mehr amerikanische Filme gucken, wie deutsche, aber es ist halt so. Also ich kann diesen Film auch nur empfehlen, Nacht über Berlin, Reichstagsbrand, kann ich auch nur empfehlen, es ist glaube ich eine DEFA-Produktion, eine UFA-Produktion, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es ist auch ein sehr interessanter Film.
0: Aber Operation Valkyrie war ja auch ein Widerstandsfilm, also bei dem wir uns ja, ja
1: kennengelernt haben. Genau. Und jetzt ist irgendwie wieder irgendwas im Busch. Also ganz witzig übrigens, <lacht> ganz witzig ist, äh, dass der gleiche, der du erinnerst dich an den, der äh, Stuntman, der dann äh, aus dem Fenster geflogen kam. Ja, dieser, dieser, dieser Milchbubi irgendwie. Ja, das war der böse Arman dann gewesen äh, in dem anderen Film. Echt? <lacht> ja.
0: <lacht> der war auch sehr interessant. Der,
1: war, äh, ja, der, der,
0: ist nur so, der ist mir immer noch irgendwie im Gedächtnis, weil er halt einfach so jung war und einfach nur so
1: ja, so ein Hemd. Aber, aber dieser Flug, ne, das, ja. muss er, also, das war schon ganz schön heftig gewesen. Und vor allen Dingen muss er das ja mehrfach machen, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Ja, ist aus dem Fenster geflogen dann einfach. Ja, Die ja, ich ja, 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 glaube, drei oder vier Mal haben sie das ja gemacht. Oh, ne? verdammte Mist ja. Und übrigens, mein, weil man ja immer sagt, ich trinke zu viel Kaffee. Mein Kaffeebecher steht immer noch im Großkürs im Wald.
0: <lacht> Stimmt, aber das sind auch ganz witzige, also komische Sachen passiert irgendwie. Ich habe mich mit so einem österreichischen Waffenexperten dann unterhalten und der hat dann irgendwelche Munitionen im Wald gefunden und dann hat er gesagt, oh, das, was ist das? Das mhm. ist französische Beutemunition. Dann hat er so gefolgert, okay, das müsste eine französische Waffe aus dem Frankreich-Feldzug sein, die dann die Deutschen weitergegeben worden ist und dann letztendlich mhm. bei der letzten Kesselschlacht irgendwie im Zweiten Weltkrieg dann. Da,
1: da darfst du darfst nicht vergessen, ähm, wir Wind auf historischem Gebiet dort gewesen, die Kesselschlacht um halbe, sagt ja auch noch was. Sag ja. mir nichts. Nee, ich die 9. Armee hat sich ja von der Oder zurückgezogen und äh, ist dann ein äh, halber auf eine russische Bereitstellung getroffen, die sich ja auf den, äh, die praktisch Richtung Berlin stoßen sollte. Und mhm. das war wie so ein wandernder Kessel, wo innen drin 40.000 Zivilisten waren. Die hatten sich ähm, da ist ja noch nochmal eine Schlacht und die haben sich ja äh, praktisch bis, äh, glaube ich, boah, schlag mich tot, aber ich glaube, bis Belitz zurückgezogen und Belitz sind sie denn äh, über die Frontlinie rübergegangen, damit sie über die Elbe nach konnten. Die wollten ja alle nicht von den Russen gefangen, sondern von den Amerikanern. Und äh, tatsächlich gab es da nochmal eine große Schlacht. Und das ist alles ein, ein kompletter Kampfweg. Auch die Wälder in Großkürz ist ja dieser Weg, den die genommen haben. Da kann das durchaus möglich sein, dass zu dem Zeitpunkt die eine oder andere Beutewaffe schon ausheben. Also, das kann schon, dass da Munition liegt, das verwundert mich überhaupt nicht.
0: Ja, man musste einfach nur in den Waldboden <lacht> greifen und dann ist da Munition einfach rumgelegen.
1: Ja, das ist auch so ein Problem, was zum Beispiel auch im Innenausschuss mal wieder angesprochen wird. Ja, die Munitionsbergung. Wir haben ja Jüterbock, ja, wo jetzt die großen Waldbrände waren, zum Beispiel, äh, letztes Jahr. Und dann haben wir in das ist ja alles so Sachen. Das ist ja halt die Gegend, wo auch ganz viel Munition noch unten im Boden liegt. Wenn der Wald brennt, kann die Feuerwehr nicht einfach rein. Und, so. und das ist auch zum Beispiel ein großes Thema im Innenausschuss von mir. Ja, also man kann, also die was man so hatte, ja, wo man mal hat, kann man immer alles miteinander verbinden und irgendwo äh, zieht alles seine Kreise, wie man so schön sagt.
0: Ich glaube, wir haben es heute auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Daniel Freiherr von Lützo. Wir, also die Leute sehen euch auf der Straße, bzw. an den Infoständen und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Erik, dass ich da sein. Tschüss. Peter.
0: Ciao. Gerne.